0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn, bekend van onder meer BNN Vara, RTL 5, BNR Nieuwsradio, Mens Health, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht Nieuw Business Radio, De
1: Correspondent en Runners World. Peter Joosten.
0: In deze podcast praat ik met Sarai Pannenkoek. Sarai is sportdiëtiste en ze begeleidt een aantal topsporters en ploegen. En ze schreef het boek Eet als een atleet. De kun je vinden op projectleven.nl slash sarai-pannenkoek. We gaan het in dit gesprek hebben over sportvoeding en diëten. Bijvoorbeeld, wat moet je eten als je duursporter bent? Hoe werkt het met koolhydraten te stapelen? Maar ook als je krachtsport doet, wanneer moet je eten en wat moet je eten? We gaan het ook hebben over duurzaamheid en spiritualiteit, dus dat was een heel divers gesprek. Voordat we beginnen nog een paar mededelingen. Ga naar projectleef.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app? Vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl Als je dat doet, blijf je ook op de hoogte van mijn persoonlijke experimenten, de artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem en de biohacking en de quantified self meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis cheat sheet downloaden. Tot slot vind je er de links naar al mijn social media kanalen, zoals Instagram, Facebook en YouTube. Ga naar ptoos.net als je meer wil weten over de lezingen, presentaties en workshops die ik geef en het advieswerk wat ik doe. Als het gaat om Quantified Self, biohacking en de impact van nieuwe technologie op de mens, het bedrijfsleven, instellingen en organisaties, de overheid en de maatschappij. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij, jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Ga daarvoor naar patreon.com projectleven. En daar kun je kiezen voor hoeveel euro per maand je de Project Leven Show steunt. En dat kan al vanaf 1 euro per maand. In ruil daarvoor krijg je leuke achtergrondverhalen en anekdotes over het maken van een podcast. Vandaag in de Project Leven Show de gast Sarai Pannenkoek. Sarai, wie ben jij?
1: Uh, ja, ik ben, ik ben Sarai Pannenkoek en ik uh, ben uh, sportdiëtist. Ik ben ook klinisch epidemioloog. Uh, en in het dagelijks leven werk ik dus met uh, ja, talentvolle sporters, topsporters, iedereen die uh, ja, zoveel mogelijk uit zijn prestatie wil halen.
0: En wat is een klinische uh, klinisch epidemioloog?
1: Een klinisch epidemioloog, dat ja. is de, de officiële uh, ja, titel die ik mag dragen. Ik heb een master gedaan in evidence-based practice. Uh, dat is uh, aan AMC, uh, UVA uh, heb ik dat gedaan. En um, een klinisch epidemioloog is iemand die dus heel veel van onderzoek af weet. Dus um, op grote schaal onderzoek kan doen. Uh, maar ook die onderzoeken ja, zo goed mogelijk kan vormgeven. Zodat de conclusie ook heel betrouwbaar is. Um, ja en vaak zijn het dus epidemiologische studies. Ja. Uh, studies waarbij je dus vooral observeert en kijkt, uh, verbanden legt. Uh, en daarin zijn causale verbanden uh, ja, niet altijd vanzelfsprekend. Nee. Dus moet je het heel goed doen. Ja, heel goed eigenlijk aanpakken om te zorgen dat de verbanden die je vindt, dat die daadwerkelijk ook dat zijn. Ja. En uh, niet zoals we het noemen uh, bias of confounding. Maar juist echt uh, ja, goede verbanden
0: Ja, ja. interessant. Ja. En we gaan het zo meteen hebben, specifiek over uh, sport, uh, sportvoeding, sportdietiek. Ja. Maar waarover ben je gepassioneerd, maar dat andere mensen dat eigenlijk niet weten?
1: Ja, superleuke vraag. Oké, okay, uh, ja heel veel mensen weten het niet. Maar ik ben echt gepassioneerd over vliegtuigen en vrachtwagens en schepen. <laughs> en alleen, ik denk alleen dat uh, mijn partner en ja, mijn familie en hele goede vrienden dit weten, maar ja, ik, uh, ik, ik hou gewoon van vliegtuigen. <laughs> yeah. En ik weet ook echt superveel van uh, vliegtuigen, vliegvelden. Um, ik weet ook heel veel van vrachtwagens. Ja, ik, ik vind dat zo tof om te zien dat een mens zoiets heeft gecreëerd en. Ja, dat we daar gewoon gebruik mogen maken. Gewoon, ja, weet je, vrachtwagens gebruiken we indirect eigenlijk dagelijks. Want ze transporteren ons voedsel, ze transporteren zoveel meer ja, goederen natuurlijk. Dus um, ja, daar ben ik heel erg gepassioneerd over. Ja,
0: leuk. Die heb ik ook nog niet eerder gehoord. Nee. Maar ik heb, ik heb die tik, als ik het tik mag noemen. Ja. Ik heb zo'n app op de, met de telefoon, flight flightradar. Ja. En um, mijn vriendin kijkt me soms ook raar aan. Maar ik vind het heel erg leuk om daar af en toe gewoon naar te kijken. Dus ik heb dat meer op, niet dat ik per se al vliegtuigtypes weet en zo. Oh, maar ja. ik... Uh,
1: ja, dat ja, ja. is ook super tof. Ja. Ja, wij wonen natuurlijk in de buurt van Schiphol. Dus als de landingsbaan hierachter open ligt, dan... Uh, ja, in het begin was ik gewoon flabbergasted, Dan uh, kreeg Paul me eigenlijk niet weg bij het raam. Omdat ik het zo tof vond om zoveel ja. vliegtuigen te ja. zien opstijgen. Dus uh, ja, en dat is iets wat mensen niet weten. Ik ben natuurlijk ook heel gepassioneerd over het leven. En ik doe veel met uh, ademwerk, spiritualiteit. Maar dat weten de meeste mensen wel. Ja. Dit is echt een uh, soort van... Klein geheim, maar ja, niet meer. Maar je, 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 niet meer, nee.
0: nee. En uh, je noemde net al uh, mensen helpen om alles uit het leven te halen. Uh, wat heb jij met de term peak performance?
1: Ja, peak performance is voor mij dat een persoon werkt naar ja, echt een, een, een prestatie waarin hij vooral zijn eigen grenzen verlegt. Dus daar doe je vaak al wat voorwerk voor. Dus dat noemen we dan in de sport de voorbereidingsfase natuurlijk. En dat een sporter dan echt werkt naar dat ene moment. waarop hij echt. waarop eigenlijk alles samenkomt. Waaraan hij heeft gewerkt. Dus een stukje mentaal. een stukje natuurlijk ook fysiek. training, herstel. Eigenlijk alles. om te zorgen dat op dat ene moment. dat hij het beste uit dat moment kan halen. Wel afgezet tegen zijn eerdere eigen prestaties.
0: Ja, ja. dat
1: is voor mij peak performance. En daar. Draag ik heel graag aan bij. Omdat hè, de voorbereidingsfase in het, is in het, nou, het gebied van voeding heel belangrijk. Maar zeker ook de voorbereiding richting zo'n peak performance. En de peak performance zelf. Um, ja, daar kan je met voeding gewoon heel veel invloed op uitoefenen.
0: Ja, ja. En hoe, is je, hoe heb je, jij je ontwikkeld tot waar je nu bent? Had je gelijk al heel veel interesse in sport en in voeding? Of ben je van beide? Of helemaal niet?
1: Ja, zo kan ja, ja. ik. Uh, ik heb... Toen als allereerste heb ik Pabo gedaan. En na de Pabo dacht ik van ja, ik ben super jong. Uh, en toen ging ik naar Amerika. En in Amerika kwam ik echt in aanmerking met een cursus. Een soort van minor-achtig iets. Uh, dat heette Essentials of Physical Fitness. En daarin gingen we eigenlijk zowel met fitness aan de slag als ook echt dat voedingsstuk. En ik vond dat zo tof. Ik heb ook dat vak of die minor afgesloten met een 10 plus. Uh, omdat ik, ja, ik vond dat zo interessant en ik, ja, ik leerde daar zoveel van. En toen kwam ik terug uit Amerika en toen dacht ik, uh, ja, ik moet hier iets mee. En toen zei mijn neef nog van, uh, dan moet je diëtist worden. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat een diëtist was. Ja, nooit echt van gehoord of zo. En toen ging ik het googelen en toen dacht ik, aha, dan moet ik blijkbaar sportdiëtist worden. Want dat is een diëtist die echt, ja, zich heeft verdiept in de wereld van sportvoeding. Uh, dus toen ben ik in 2008 teruggekomen, meteen voeding en diëtistiek gaan studeren aan de Han in Nijmegen... En de laatste anderhalf jaar waren toen voor mij echt dat ik dacht, wow, dit is sportvoeding. Dus ik deed minor in sport, afstuderen in sport, stage in sport. Met echt als doel, ik wil topsportdiëtist worden. En dat is nu vijf jaar geleden dat ik ben afgestudeerd. Ik heb een post-hbo gedaan in sportdietetiek. En ik heb dus die master gedaan waar ik het net al over had. En ja, zo ben ik eigenlijk gekomen tot waar ik nu ben. Ja. Ja.
0: En je begeleidt een heleboel atleten en uh, je hebt samen met een paar collega's ook een boek geschreven, Eet als een atleet. Ja. En waarom heb je daartoe besloten?
1: Ja, Eet als een atleet is eigenlijk het uh, ja, zusje of het broertje, net hoe je het wilt zien, van uh, Eet als een expert. En uh, Eet als een atleet is eigenlijk voortgekomen omdat we, we misten eigenlijk letterlijk een boek zoals dit boek. Dus je hebt uh, in de wereld van sportvoeding heb je of de een soort van suffe, tekstboekachtige boeken. Waarin heel veel informatie staat, maar het niet praktisch wordt. Uh, of je hebt juist uh, uh, ja, de, de kookboeken die we kennen. Of de kookboeken van bekende sporters. Uh, waarin we dan eigenlijk weer dat stukje goede wetenschap misten. En omdat we dat zelf misten, ja, kwam bij ons echt het idee op van... Nou, dan moet het maar zelf gaan schrijven. En zo is eigenlijk uh, ja, eten en ontleed ontstaan.
0: En het is niet uh, voortgekomen uit een soort van... Frustratie dat er veel misvattingen zijn over voeding?
1: Uh, niet per se zo'n frustratie. Nee, nee. We, het is meer dat we de, de wereld van, in, in sportvoeding, uh, je hebt die wetenschappelijke onderzoeken die super super tof zijn om te lezen, maar ook dat moet je kunnen. Dus in sportvoeding is het heel vaak lastig om echt een goede brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk. En dat hebben we dus ook geprobeerd in dat boek ja, te, bewerk te bewerkstelligen. We hebben recepten ontwikkeld die echt voldoen aan de wetenschap. Uh, maar ook um, uh, hebben we persona's. Dus er zijn tien fictieve persona's die in het boek uh, rondlopen. Dus dan kan je echt kijken van, oké, okay, dit is de theorie. Hoe doet Crossfitter Boas het dan in de praktijk? Of hoe doet uh, vegetarische zwemster Feline het in de praktijk? Dus dan wordt het nog praktischer. Um, ja, dan wordt die taak kost wat praktischer.
0: Ja, ja. ja. En als we het over misvatting hebben, wat denk jij wat de grootste misvatting is als het gaat om gezonde voeding?
1: Uh, als het gaat om gezonde voeding, denk ik uh, dat een hele grote misvatting is dat mensen denken dat er één voedingspatroon geschikt is voor iedereen. En dat is dan echt over gezonde voeding. Vaak, uh, ja, ik zie het dagelijks voorbij komen dat er weer een, een ja, bepaald sportvoedingspatroon wat voor iemand heel goed werkt, dat die ook meteen wordt geadviseerd voor elk ander mens. En nou ja, we weten dat het niet zo is. Er zijn heel veel goede voedings, voedingspatronen. Uh, en ik denk dat het aan iemand zelf is om te ontdekken welke past dan het best bij jou. En ja. dat dat ook gedurende je leven kan veranderen.
0: Ja. En is er iets waar jij over van mening bent veranderd in de afgelopen 5 tot 10
1: jaar? Um, nou ja, dat, dit is wel echt, uh, ja, dit is wel echt waar ik van ben veranderd. Ik ben natuurlijk opgevoed vanuit uh, de opleiding uh, met een schrijf van vijf. En dat is op zich een goede basis om in ieder geval te weten waarop hè, dat is gebaseerd en de gezondheidsraad. Um, maar waar ik de afgelopen tijd in wel echt in ben veranderd is het stukje zuivel. Dus ik denk niet dat zuivel voor iedereen noodzakelijk is. En dat had ik eerst wel omdat ik dacht, nou ja, hè, Nederlanders, een, toch een zuivelland. Uh, we eten te weinig groenten, dus zuivel kan wel voorzien in onze calciumbehoefte. Maar aan de andere kant denk ik dat het geen vrijbrief is... om dan maar klakkeloos elke dag superveel zuivel te nuttigen. Terwijl we weten dat daar de, ja, de voedselafdruk... dat is heel groot, dus heel veel water bij betrokken. En, nou goed, en, en ook als je het voedingstechnisch gewoon bekijkt... heb je niet per se zuivel nodig. Je kan het ook makkelijk met andere producten vormgeven. Mm -hmm. Maar dan moet daar wel de aandacht op, ge, op gericht worden. Het, is, het kan niet zo zijn dat je in één keer zuivel schrapt... en nog steeds te weinig groente eet... en geen goede vervanger ervoor hebt... Maar dat is iets waar ik wel steeds ja, ja, wel echt van gedachten over ben veranderd.
0: Ja, En denk je ook dat er een uh, misvatting over jou heerst?
1: Ja, een misvatting die over mij heerst is, denk ik... En ik kan het natuurlijk niet... Ik kan het, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk... Uh, er zijn er eigenlijk twee. Enerzijds denk ik echt dat mensen denken... <laughs> dat klinkt zo raar dat ik dat denk, maar... Dat mensen hm. denken dat ik dus nooit... Uh, uh, snoep of iets, iets eet. Uh, iets zoets. Nee. Uh, ik weet, mijn sporters die, die, die denken echt dat ik alleen maar uh, ja, super gezond eet. Wat ik wel doe voor 80, 90 procent van mijn hele voeding. Misschien nog zelfs wel wat meer. Maar ik eet ook echt wel eens een, een stukje chocola. Of ik eet ook echt wel eens, hè, als we ergens uit eten gaan, wil ik ook wel eens een keer een toetje. En ja... Ik denk dat dat wel een misvatting is. Dat sommige mensen dat denken. Uh, en ik denk ook dat het een misvatting is. Dat mensen denken dat ik strikt veganist ben. Um, en daardoor... Ja, dat is eigenlijk een misvatting. Want ik, ben, ik wil nooit in zo'n hokje geplaatst worden. Ik denk dat ik dat het meest vervelende vind. Ik ja. eet wel plantaardig. Voor 99,9 procent. Um, maar ik wil gewoon niet in het hokje van veganist worden gestopt. En ik...
0: Wil je überhaupt in een hokje worden gestopt? Nee, nee,
1: niet. nee En ik denk dat dat Veganistisch een reden kan zijn voor mensen om mij een hokje te stoppen terwijl ik dat liever niet heb. Nee. Dus ik denk dat dat ook een misvatting is en dat de misvatting is dat ik alleen maar plantaardig zou eten, wat ik dus wel voor het grootste gedeelte doe. Maar uh, op sommige momenten, als ik dat voel dat ik dat niet hoef te doen, dan eet ik heel bewust wel iets dierlijks. Ja, ja, ja. Met die gedachtegang. Ja, ja.
0: En. Um... Um, wat voor type sporters begeleid je nu? Wat voor disciplines?
1: Ja, ja, ik begeleid ontzettend veel sporters. Um, ik begeleid nu uh, honkbal, softbal. Softbal zijn dus de dames, honkbal de heren. Um, ik begeleid dames basketbal talentenprogramma, dames voetbal talentenprogramma en dames rugby sevens talentenprogramma. Uh, zwemmers in Eindhoven talentenprogramma. Judoka's. Uh, enkele heren vanuit autosport dat zijn eigenlijk ook de talentvolle ja, Nederlandse jongens die, uh, ja, die al supergoed mooie resultaten halen.
0: Opvolgens van Max Verstappen Ja, ja,
1: ja letterlijk ja. En, uh, en dan verschillende disciplines hoor in het autosport um, ja, dat zijn ze tot, tot zover.
0: Ja, en hoe ga ja. je meestal te werk?
1: Hoe ik meestal te werk ga is eigenlijk uh, nou, ik denk dat zoals de meeste diëtisten en ik denk wel elke coach wel te werk gaat, dus ja, ik plan een, een ruim uur in voor een intake. En in de intake komt eigenlijk van alles aan bod. Dus uh, een stukje hulpvraag exploreren. van ja, Wat wil die sporter dan eigenlijk precies bereiken? Maar ook uh, ja, wat, wat zijn eigenlijk de sportieve ambities? Dus dan krijg ik ook meteen een beetje een, een, ja, een idee van... oké okay, waar gaan we naartoe werken? Wat is het lange termijn doel? Uh, een voedingsanamnese. Dus echt de voeding helemaal ja, omspitten. Om te kijken wat is nou echt het voedingspatroon van die sporter... Uh, waar zitten ook misschien de knelpunten?
0: En doe je dat, uh, sorry dat ik je onderbreek, ja. op basis van een vragenlijst? Want ik heb ook wel eens gehoord dat ze op Papendaal dat de atleten daar pasjes hebben. Ja. En dat dan wordt bijgehouden als ze naar de Albert Heijn daar gaan, wat ze allemaal kopen, zeg maar?
1: Ja, ja op Papendaal hebben ze een super mooi systeem. Dat is eigenlijk een, een pasjesysteem waarin ze. De sporters die pakken in het restaurant daar, dus het topsportrestaurant daar, alle maaltijden, daar kunnen ze gewoon voor kiezen. Gezonde producten, minder gezonde producten. Gaat
0: nou, betaalen... geen alarm af? Nee,
1: nee, nee. Nee, en dan betaalt met het pasje en dat komt eigenlijk meteen in hun eigen app. Dus de sportdiëtist is daar. Een goede collega van mij... die kan uh, ja, door middel van, uh, van die app... eigenlijk ook meteen feedback geven. En vaak wordt dat dan ook verwerkt in workshops... dat ze ook echt actief gaan kijken... van ja, hoeveel gram eiwit had je nou bij de lunch... Uh, hoeveel gram koolhydraten had je vlak voor je training. En dat is echt een heel handig tool. Nou, ik heb dat helaas niet. En, uh, maar ik heb dus wel een intake... Uh, vaak houden sporters bij mij een checklist bij. Dat is eigenlijk een soort van... Uh, uh, ja, checklist waarmee je kan kijken... wat het voedingspatroon is... Um, en ik vraag dus de voeding daarnaast nog na. En ik heb altijd wel gewerkt met voedingsdagboekjes en soms ook een app bijhouden. Maar dat verschilt per sporter. Want sommige talentvolle sporters die houden daar niet van om de app bij te houden. Dus dan vraag ik, heb ik meer tijd gereserveerd echt voor het gesprek zelf. Uh, en andere sporters die werken al heel lang met een app. En dan bespreken we de app. Dat is ook prima. Maar dat hangt dus een beetje van af. Dat is niet echt één manier waarop ik toepas. Uh, en soms heb ik een aanmelding ja, voor de volgende dag. En dan kan ik geen voedingsdagboek meer laten bijhouden. En dan is het gewoon een heel goed uh, uitgebreid gesprek. Uh, en ik doe een Dus om echt te kijken wat zijn de trainingen. Hoe vaak trainen ze. Hoe intensief. Zodat ik echt een heel goed plaatje kan vormen van... Oké, okay, dit is de sporter... En nou, sporter X wil daar naartoe, naar een bepaald punt. En met de voeding kunnen we het dan zo verder gaan verbeteren. En nou ja, op basis daarvan geef ik educatie. Dus ik vertel wat, hè, wat zie ik, wat zijn de knelpunten. Ik geef wat praktische tips. En dan eh, gaat de sporter naar huis met een aantal challenges. Dus echt uitdagingen die ze dan voor een aantal weken echt aangaan. Dus echt een bepaald focusgebied met uitdagingen om het echt heel praktisch te maken. Ja, ja. ja.
0: En werk je, uh, want dat vind ik zelf heel interessant, ook uh, werk je ook met sporten zoals judoka's die uh, op een gegeven moment uh, in één dag vijf kilo moeten verliezen of zo. Is dat ja. ook een challenge? Of? Ja, daar
1: heb ik uh, in het verleden heel veel mee gewerkt. Uh, dat is de afgelopen tijd wel wat afgenomen dat ik zoveel andere teamsporten eigenlijk onder mij ja. heb. Um, in het verleden heb ik daar wel mee gewerkt, maar ik heb daar altijd wel mijn eigen grenzen in aangegeven. Dus soms waren er sporters, uh, MMA-vechters bijvoorbeeld, die uh, in, een, uh, in een week ja, ruim vijf kilo nog moesten afvallen. En dan gaf ik wel aan, nou ja, ik kan dit voor je betekenen. Het zal waarschijnlijk niet de vijf kilo halen. Um, maar dan hadden ze vaak wel input van trainers en andere mensen. Maar ik hielp ze wel met het herstel. Dus zodra ze het weegmoment hadden gehad, lag er vanuit mij een heel schema elk kwartier wat ze moesten eten. Dus ik wilde wel bijdragen aan het herstel, maar soms ja, als, als een sporter 10 kilo moet verliezen in de laatste 7 dagen met een uh, soort waterdieet. Ja ik, ga, ik wil, ik, ja, ik vind dat gewoon nog te, te risky. Ja. Dat er intern zoveel dingen ook fout kunnen gaan. Dus daarin geef ik wel heel goed mijn grenzen in aan. En ik ben vaak wel wat meer voor het lange termijn. Uh, perspectief dus uh, zo'n nou, zo, zo gewichtslastensporter die zou ik nog wel een keer kunnen zien in mijn praktijk maar dan zouden we en zorgen dat hij misschien maar 3 à 4 kilo moet verliezen in die laatste week en dat wordt dan voornamelijk op vocht bijvoorbeeld
0: Ja. ja. En voorbeelden, andere voorbeelden van challenges zijn zoveel gram eiwitten per dag ofzo
1: ja, dat kan. Als iemand werkt met een app... dan zou dat een hele praktische challenge zijn. Uh, ik heb, bij de heel veel talentenprogramma's... zag ik dat ze in de basisvoeding... al een beetje uh, nou ja, te weinig groente aten, Te weinig pulvruchten. Nou, van alles en nog wat. Dan maak ik hele basale challenges daarop. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Uh, om ze wat meer groenten te laten eten, dus dit is een hele bekende, denk ik hoor. Um, had ik voorgesteld van, nou dan moeten we wat meer, meer groenten bij de lunch integreren. Zodat ze s'avonds genoeg hebben aan 150 gram groenten. Of 100 gram zelfs. Want dat aten ze gemiddeld. Ja. En toen was een challenge van, nou ja, als je je brood belegt met hartig beleg, minimaal drie kleuren, waarvan één kleur een groente.
0: Okay, yeah. dus
1: dan gingen ze daar op focussen en die challenge werd uitgebreid want op een gegeven moment gingen sporters met elkaar uitdagingen aan en nou dan gingen we ze twee of drie kleuren groenten op het brood doen ja dat is, brengt in theorie niks draagt niks bij meteen aan de prestaties maar het er wel voor dat ze in de basis voldoende groenten binnenkrijgen yeah. en dat, doe je dan, hè, dat deed ik dan bij talentenprogramma's omdat die echt nog ja, verder moeten leren over die basisvoeding en dat meer moeten integreren en dat zijn dan simple rules die ze dan gewoon mee kunnen nemen ja. En of ze dan dadelijk doorstromen naar een nationaal programma of uiteindelijk uitstromen, dan weet je nog steeds wel wat goede voeding is.
0: Ja. ja, en ik ben de laatste tijd veel meer me gaan verdiepen in, in DNA en genetica en er gebeurt nu ook heel veel rondom genetische modificatie. Um, en daarvan denk ik ook wel eens van, je, je hebt echt mensen die hebben gewoon aangeboren talent, zoals Max Verstappen bijvoorbeeld. Um, en ik lees nu, ik heb het boek uh, Open van Andre Eccasy gelezen. Die man had zoveel talent, maar die at ook hamburgers... en die dronk bier en die won daarmee nog uh, zeg maar allerlei grand slams. Dus ik vroeg me wel af, de uh, vraag die ik nu me denk... van hoe bepalend is voeding eigenlijk voor, uh, ja, voor een topsporter?
1: Ja, uh, als je super, super veel talent hebt... dan zal het waarschijnlijk inderdaad minder bepalend zijn. Ja. Als in, dan kun je gewoon nog heel lang teren op dat talent dat je hebt. Ik denk als je de voeding zou optimaliseren... Dat er misschien zelfs nog meer uitgehaald kan worden.
0: Ja.
1: Uh, maar sommige sporters die hebben sowieso talent. En ik denk dat uh, heel veel sporters die uh, in, in talentprogramma's zitten. Die hebben talent. En ja, die moeten eigenlijk op bepaalde vlakken toch wel aan zichzelf werken. Om uiteindelijk wel van al die talenten er bovenuit te komen. Ja, ja. Er bovenuit te steken. Ja. En dan kan voeding wel bijdragen. Ja. En dat is natuurlijk wel ook sportspecifiek. Ik denk dat je in een teamsport is het heel belangrijk dat alle spelers goed eten... maar dan zul je minder snel het effect van je eigen interventie zien... van je eigen voedingsinterventie als sporter zijnde... dan wanneer je een individuele sp uh, sp uh, sporter hebt. En een zwemmer zal veel sneller worden afgerekend... op uh, hetgeen hij of zij wel doet in de voeding of juist niet doet... omdat het een individuele sport is. Dus je ziet meteen de tijden die er staan. En in een teamsport is het anders. Ja. Dan ben je toch als team verantwoordelijk voor de scoren.
0: Ja. En het is, nu zit ik me ook te bedenken wat jij net zei over, ik probeer wat dingen aan elkaar te linken die misschien niet bij elkaar horen. Maar je zegt ook van, over dat, uh, dat kutten voor, uh, voor, um, voor een bepaald gewicht, dat heeft ook effect op, een nadelig effect waarschijnlijk op de lange termijn. Maar ik denk inderdaad ook als je bij wijze van het, het voedingspatroon van Roger Federer vergelijkt met Andrew Agassi, Dat Federer zeg maar, nu op zijn leven nog zo enorm goed kan presteren dat het misschien wel mee heeft te maken dat hij ook... Uh, op zijn voeding letten. Dus ja. dat je juist op latere leeftijd daar weer meer profijt ja. van hebt.
1: Ja, en, en dat sowieso. Okay. Dat sowieso. Kijk, uiteindelijk uh, het lichaam kent natuurlijk geen onderscheid in uh, waar, waar de calorie vandaan komt. Dan is dan, en die calorie is dan in dat opzicht eigenlijk een calorie. Dus als je dan energiebehoefte, als die matcht aan de energiegebruik, uh, ja, gebruik, dan is het goed. Of je energieinname aan die energiegebruik. Uh, maar ik denk zeker op lange termijn. En ook al bij verschillende talenten zie ik het ook wel hoor. Dat die wel op een gegeven moment. Ja, um, omdat ze gewoon lang ongezond hebben gegeten, dat komt wel een keer terug. En dat zie je wel een keer in de prestatie, of in de gezondheid, fitheid. Ergens komt het wel een keer weer terug. Dus het is ook echt een goede investering om verstandig met je voeding om te gaan. Ja. En dat is dus ook dat stukje uh, ja korte termijn en lange termijn denken. Ja. Ja.
0: En is er nu een reden dat jij uh, meer teamsporten begeleidt? Vind je het leuker of zit daar je specialiteit of is het toeval?
1: Toeval, ja dat is eigenlijk toeval. Ik heb, uh, dat is eigenlijk gewoon waar ik nu werk en uh, uh, ik moet zeggen ik vind het wel heel leuk. Het is heel uitdagend om ook echt uh, bezig te zijn met die teamdynamica die dan heerst uh, en vooral als er geen beweging zit in het team op het gebied van voeding dan is het heel lastig om daar beweging in te creëren. Maar zodra er wel beweging in zit, okay, dan kan je doorpakken. En dat, vind ik, ja, dat proces alleen al vind ik al super interessant om daarbij betrokken te zijn.
0: Ja, ja. en hoe blijf jij op de hoogte van alle inhoudelijke ontwikkelingen?
1: Ja, ik, uh, <coughs> ik ben zelf best wel actief natuurlijk op social media. Dus daar, ja, Twitter uh, kijk ik vaak, daar volg ik wel... Uh, nou, heel veel onderzoekers... Uh, wel wat ja, mensen die in mijn vakgebied... wel wat te vertellen hebben. Um, ik ga vaak ook naar... Uh, ja, een soort van... bijeenkomsten, studiedagen, symposia. Um, en wij hebben vanuit... I'm, I'm a Foodie ook... een, uh, uh, ja, eigenlijk een, natuurlijk een groep uh, diëtisten... waar ik heel veel mee samenwerk. Dus daar stellen we ook een beetje op de hoogte... van, uh, van wat er allemaal aan de hand is. Ja.
0: ja. En... Uh... Ik wil nu echt even de diepte in qua sportvoeding. Ja. Maar jij bent voorbereid, dus dat is ja. goed. <laughs> ik heb afgelopen zondag, de ja, afgelopen zondag was dat de gedaan. Oh, leuk. 15 kilometer. Ja. Dus um, nou, ik weet niet of, of je al kan spreken van een, van een duur afstand. Maar um, binnen hardlopen of wielrennen binnen duursporten uh, is. Bestaat het concept koolhydraten stapelen? Is dat echt een bewezen methode?
1: Ja, ja koolhydraten stapelen. Uh, ja, dat is een bewezen methode. Um, alleen, en dat leggen we ook uit in het boek. Je hebt twee varianten eigenlijk. En de ouderwetse variant uh, was inderdaad dat je... Um, ja eigenlijk uh, Veel zou trainen vlak, De week voorafgaand aan uh, nou, de 7-heuvelloop. Dus dat je een week geleden al uh, Je glycogeenvoorraden een beetje ging uitputten uh, En dan ook dus weinig koolhydraten nam En dan pas na dag drie, dag vier Dat je dan in één keer heel veel koolhydraten zou eten Om echt even ja, Na die depletiefase, Om dan in één keer weer een boost te geven Aan die aanmaak van glycogeen En dan, dan stond je ook echt met Volle glycogeenvoorraden aan de start Alleen dat is mentaal vaak wat lastiger. Ook omdat je in één keer. Begin van de week toch nog wat zware trainingen hebt. Uh, waarmee je eigenlijk gewoon. Ervoor wil, ervoor wil zorgen dat die glycogeen leeg raakt. Uh, dus dat kan mentaal ook wel zoiets zijn van. Oh ja. Uh, ik wil eigenlijk misschien wel wat eten. En, uh, um, maar goed. Dus dat is een beetje de, de oude manier van koolhydraat stapelen. Wat ik vaak ook zag in de. In de in de, te, in de praktijk was dat mensen vaak ook gingen overeten. Want dan dachten ze, ja, we gaan nu stapelen... twee dagen voor de zeven lopen. En dan aten ze zoveel. Dat ik dacht, oké, okay, dit is geen stapelen meer. Dit is gewoon, uh, ja, ik een weet bunkeren. niet. Uh, bunkeren, <laughs> inderdaad. Um, dus er is ook een, een andere variant. En um, daarmee doe je eigenlijk... zeven dagen voorafgaand aan een duur inspanning. Um, ja, start je eigenlijk... met een hele lage koolhydraatinname. En dat bouw je in die week eigenlijk... stapsgewijs op. En dan zit je, als je ver voor de duuratleet bent, dan zit je op de laatste dag van, uh, ja, van die voorbereiding op zo'n 12 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht. En dat is echt om te zorgen dat je lichaam dan eigenlijk ja, die hele glycogeenvoorraad supervult. Uh, en dit is dan wat, vaak wat makkelijker vol te houden, want ja, je, je, begint, je hebt nog steeds koolhydraten in je voeding en je bouwt ze gewoon langzaam op. Ook hierin is het weer belangrijk dat mensen niet gaan bunkeren. Maar dat je er eigenlijk gewoon nog steeds in je ja, energiebehoefte blijft. En dat en naarmate die, die koolhydraten toenemen in de voeding... dan zal het aandeel vet waarschijnlijk wat naar beneden gaan. Ja, omdat je niet gaat overeten. Nee,
0: precies. Dus het,
1: het is een heel mooi principe. En uh, ja, in de praktijk zitten heel veel mensen niet eens op die 12 gram... op de laatste dag hoor, 12 gram per kilogram lichaamsgewicht. Maar zitten ze veel lager, misschien rond de 7 gram. Omdat de stapjes die ze opbouwen al voldoende zijn voor hun niveau. Um, maar dit is zeker iets wat, wat echt kan bijdragen. Hoe groter die glycogeen zijn, hoe minder snel je die met te hamen tegenkomt. Dus er zit ook echt een goede gedachte achter. En zeker dus bij dure inspanningen waar je dus weet, he, die glycogeen heb je nou, ongeveer 90 minuten en dan kan je de mamma te hamen tegenkomen. Dus je wilt het moment zo lang mogelijk uitstellen. Um, en het kan ook dus zo zijn dat je dus tijdens inspanning koolhydraten gaat nuttigen om dat moment maar niet tegen te komen.
0: Ja, maar die zijn echt zo vies. Die uh, vind ik. Van hele ja. zoete sportdingetjes. Uh, ja,
1: ja oh, je hebt nu ook wat jelletjes. hartige, hartige uh, repen of gelletjes. Die zijn ja. er ook. Um, dus, dus daar werken fabrikanten wel aan. Dus kun je nagaan als je elke, ja, als je heel veel aan duursport doet. Dan op een gegeven moment komt er allemaal al je neus uit. Ja. Dus ze werken nu wel steeds meer ook met hartige producten. Ja, Ja
0: we bij, uh, bij Duursport te blijven. Um, ik was twee jaar geleden en ik meen me herinner dat jij ook was bij een congres, het sexual health symposium in Groningen en er was een hele discussie yes. over vet adapted athletes en, en, en koolhydraten. En, um, uh, en ik meen ook dat afgelopen Tour de France was het ook weer in het nieuws dat Chris Froome ook eigenlijk heel erg op ketogeen dieet leeft en in de wedstrijd dan ook externe ketonen tot zich neemt of juist koolhydraten. Ja, het zijn een heleboel vragen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja,
1: ja, dat, uh, ja het, ik vind het superleuk hoe de media dat oppakt. En uh, ik vond het Ancestral Health Symposium twee jaar geleden echt super tof om daar te zijn. En ik geloof wel dat je verschillende mensen hebt. Dus dat de ene letterlijk meer koolhydraten adapted is en de ander meer vet adapted. En dat heeft te maken met hoe je eigenlijk in de basisvoeding... Ja, wat je daarbij binnenkrijgt. Iemand die in de basisvoeding al jaren ja, relatief veel koolhydraten binnenkrijgt... die is waarschijnlijk koolhydraat-adapted. Want dat is dan het grootste, de grootste bron van energie die binnenkomt. Plus, eh, nou, dat is waarschijnlijk ook hetgeen wat het lichaam dus ook veel wil gebruiken. Voor degene die een, uh, uh, een hoog in vet patroon uh, volhouden, jarenlang... Ja, omdat dat het grootste is dat binnenkomt... zal het ook waarschijnlijk het substraat zijn dat het lichaam gaat verbranden. Dus ik geloof daar wel in dat dat wel twee verschillende soorten types kunnen zijn. Het verband naar Chris Froome vind ik heel leuk. Omdat als je echt kijkt naar Chris Froome... en daar is vorig jaar een hele presentatie over geweest... Uh, Chris Froome die die eigenlijk met zijn koolhydraten.
0: Ja, pun dus, ja,
1: ja letterlijk. Ja, maar dat is. Ja. Dus hij uh, volgens mij is hij hij doet geen ketogeen dieet. Hij heeft gewoon dagen waarin als je kijkt naar de totale energiebehoeften van die dag en de verdeling, dan is hij relatief heel hoog in vet en laag in koolhydraten. Dus bijvoorbeeld op de maandag, omdat hij op de maandag een uh, een hele rustige duurinspanning heeft. Ja, gewoon een hele rustige, nou ja, we weten als de intensiteit wat lager ligt, dan kan je lichaam ook op het gemakje, zeg ik altijd, met zuurstof uh, vet vrijmaken en om, tot energie omzetten. Dus, um, uh, dus, dus de, de, op, dat is misschien op maandag. Maar dan kan het ook zijn dat op woensdag, dat hij een heel uh, zware training heeft, uh, hoge intensiteit, ja, dan zal hij waarschijnlijk ook meer koolhydraten weer nuttigen om uh, te kunnen voorzien in die in, intensiteit, omdat die heel hoog ligt en dan wordt voornamelijk het anaerobe energiesysteem aangesproken... en dan heb je koolhydraten nodig... om überhaupt die intensiteit te kunnen bereiken. Ja. Um, dus dat, dat hele verhaal... van dat Chris Froome ketogene uh, dieet zou doen... is niet waar... want hij, ja, hij cycled... <laughs> dus met de, de, de innaam van zijn koolhydraten. Ja. En ook het hele verhaal van de ketonen... Dat, dat blijft ook nog steeds een mysterie. Ja, ja. Het, het zou kunnen in theorie. Praktijk is de vraag... Wat, wat ben je gewend... Hè? welk substraat is je lichaam gewend... om om te zetten tot energie? Zijn het dan de koolhydraten of de vetten? En alleen dan zou misschien... als iemand echt vet-adapted is... dan zou misschien ketonen wel iets kunnen zijn. Maar als je niet vet-adapted bent... dan zou je lichaam waarschijnlijk gewoon... met diezelfde handeling om ketonen tot je te nemen... kan je ook een sportdrank drinken. Ja. Ja. Dus het is nog steeds diezelfde handeling... die iemand moet doen. Je moet toch het flesje naar zijn mond brengen... of uh, de slang, zeg maar. Dus... ja. Uh, yeah. Dus het is heel erg persoonsafhankelijk van wat eet je in de basis. Ja. En ook de, de, de aanpassing van bewijs van koordraad adapted naar vet adapted, dat gebeurt niet overnacht. Dat, dat duurt echt maanden. Het ja, is echt een switch die het lichaam dan maakt. Ja. En dan nog is het voor sporten die heel intensief, op hoog, hoge intensiteit uh, inspanning leveren, is het echt niet um, ja, haast niet mogelijk om dat op, een, op alleen maar vetten te kunnen doen. Ja, want vetten die. Die, die, daar heb je zuurstof voor nodig... om dat om te zetten in de citroencyclus tot ATP. Uh, en wanneer de intensiteit heel hoog ligt... dan heeft het lichaam geen tijd om dat met zuurstof te doen. Dus dan neemt hij een ander pathway... en dan zijn alleen de koolhydraten daarvoor beschikbaar. Dus ja, het hangt ook nog af... wat voor sport doe je? Wat zijn ja. je doelstellingen?
0: Ja, en heel, daar
1: zit uh, dus weer die nuance in. En ik vind dat heel leuk om te doen en om dat uit te leggen. Maar dat is dus de nuance in sportvoeding... dat niet één patroon voor iedereen kan... Uh, ja... Ik geloof best dat, dat, dat er duurlopers zijn of triatleten zijn die echt alleen maar op, vet, of op heel veel vet uh, hun prestatie uh, kunnen leveren. Uh, maar ik geloof ook dat er ook heel veel andere sporten zijn die dat niet hebben. Die gewoon koolhydraten nodig hebben. Nou, dat is prima.
0: Ja. Je noemde, noemde net al sportdrank. Uh, rond de Tour de France was ook volgens mij het afgelopen jaar in het nieuws... dat heel veel uh, 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 wielrenners aan de bietensap gingen. Ja. Uh, is dat dan ook wat, wat jou dan wordt gevraagd? Bijvoorbeeld in, in de week nadat het in het nieuws komt door jouw atleten... van hé, hey, Sarai, ik wil ook bietensap.
1: Ja, ja bietensap is al, um, ik denk zo'n zes jaar al een, uh, in ieder geval onder sportdienst heel bekend... Um, het, het, het stofje nitraat is ook werkzaam, wordt ook werkzaam geacht dus het zorgt er net voor dat je lichaam efficiënt om kan gaan met de zuurstof dus um, en nitraat zit dus in bietensap en je kan dan een liter bietensap kopen in de winkel maar je kan ook shotjes bietensap uh, tot je nemen uh, en dat werkt gewoon ook dat is dus weer. Kijken wat is iemand gewend. Uh, en vlak voor een hele belangrijke wedstrijd zou ik niet zeggen van. Hé, uh, hey, hier heb je nog even een shortje bietensap. Want er zitten ook heel veel vezels in. Dus het kan ook maag geven. Dus dat is iets wat je eigenlijk in de voorbereidingsfase met een sporter gaat bespreken. Uh, mocht het relevant zijn voor die tak van sport. Dan kan hij het gaan uitproberen. Uh, en de, ook daarin verschilt ook nog het stukje ja het nitraat. Hoeveelheid verschilt ook nog van waar komt dan het product, zijn de, ja, waar zijn de bieten geteeld in welk seizoen um, dat is, ja, nitraat is natuurlijk een stofje dat gewoon in de grond zit en dat is dus van invloed op nou, de hoeveelheid nitraat die in zo'n sapje zit ja. maar het werkt wel dus ja. het is wel echt een, uh, ja, een mooie, mooi product eigenlijk
0: ja, ja. ja, een goede sportdrank. Als je het op de juiste manier gebruikt en eraan gewend bent. Ja,
1: ja en het is wel echt een sportdrank om de prestatie te verbeteren. En het is niet een sportdrank die je drinkt tijdens inspanning.
0: Wat zou je dan aanraden?
1: Dus tijdens inspanning zou ik ofwel water, afhankelijk van hoe lang de inspanning duurt. Dus stel de inspanning duurt, uh, na wat zullen we zeggen, 75 minuten. En het is normaal weer, zoals hier in Nederland. Het is niet heel warm, het is nee. gewoon normaal weer. Uh, dan heb je aan water voldoende. Want dan zul je dus he, die. die Man met de hamer, waarschijnlijk niet tegenkomen. Uh, ga je langer dan uh, 75 minuten, anderhalf uur op pad... en je hebt heb je een hoge intensiteit... dan zal je uh, glycogeenverraad hoogstwaarschijnlijk geledigd worden. En dus is het dan handig om een isotone sportdrank te drinken. Of eventueel jelletje, maar als je in de sportdrankwereld blijft... dan is een isotone drank het makkelijkst. Uh, en die bevat eigenlijk voldoende koolhydraten... en ook wat uh, elektrolyten, natrium bijvoorbeeld... om te zorgen dat... Ja, dat vocht en de koolhydraten goed worden opgenomen. Ja. En uh, nou, ik praat heel vaak uh, over de deeltjes. En dat is eigenlijk gewoon de osmolariteit uh, Maar eigenlijk heeft zo'n isotone sportdrank dezelfde hoeveelheid deeltjes, tussen haakjes, deeltjes, uh, als je bloed. En vandaar dat het heel makkelijk wordt opgenomen als je dat tijdens inspanning drinkt. Aha, ja. ja. En uh, als je stel je zou een AA, zo'n energy, zo'n zo oranje doen, die heeft een hele hoge osmolariteit. Dus dan moet het lichaam eigenlijk vocht onttrekken om het soort van te verdunnen. En dan pas kan het worden opgenomen. Ja. Nou, dat is helemaal niet gunstig, want je wil niet dat daar heel veel energie naartoe gaat. Naar dat hele verteringsstelsel. Die wil je juist stoppen in naar de prestatie die je aan het leveren bent.
0: Ja, ja. En van duursporters naar krachtsporters. Um, wat zou jij in algemene zin adviseren? voor? Moet je voor of na de training eten? En hoeveel gram eiwitten? Ja,
1: uh, Dus dat is best wel afhankelijk van um, uh, hoe lang je krachttraining doet. Hoe getraind je al bent. Um, uh, maar vooral ook echt de, de duur. Uh, ik zou altijd voorstellen om wel van tevoren te eten. En het liefst ook wel iets met eiwitten erin. Tegen de tijd dat je klaar bent met je krachttraining sessie. Dan zitten de aminozuren al in je bloed. Dus dan werk je meteen eigenlijk aan je opbouw. Um, maar goed, dus het liefst ook vooraf gaan eten. Iets van eiwitten um, of iets met eiwitten. Ook wellicht iets met koolhydraten. Ook afhankelijk van hoe lang je die krachttraining gaat doen. Hoe zwaar je traint, wat je doel is. Um, tijdens inspanning kun je gewoon water drinken. En na de training zou je nou, je herstelvoeding kunnen toepassen. En dat is een beetje afhankelijk van hoeveel keren je per dag traint. Uh, ik heb sporters die ik begeleid. Ja, de meeste die trainen in de ochtend en in de middag... Dus dan is het voor hun heel belangrijk dat ze na die ochtendtraining ja, zo snel mogelijk eigenlijk herstelvoeding binnenkrijgen. Met koolhydraten, eiwitten en vocht. Om in ieder geval alvast in zo'n anabole fase te komen. Dus echt een opbouwende fase. Zodat ze aan hun herstel kunnen werken. Want smiddags moeten ze weer trainen.
0: En wat zijn de voorbeelden van goede herstelvoeding? Qua ja, producten.
1: ja, qua producten. Um, nou er je, je, ja, zijn echt superveel. Ik zal er een paar noemen. Uh, je kan brood nemen met uh, maaghartig beleg. Of met wat ei. Omelet of uh, gebakken eitjes. Dan zou ik er minimaal twee nemen. Uh, en dan wat steentjes brood. Dus dat is dan complementair aan elkaar. Dan heb je ook eiwitten uit het brood. En in ieder geval uit de eieren. Of uh, het beleg dat je pakt. Hartig beleg. Um, je zou natuurlijk ook heel simpel wat kwark kunnen pakken. Dus ongeveer mm, ja, 250 ml kwark um, dat volstaat. Uh, je kan ook um, uh, Alpro uh, soja kwark pakken. Ongeveer 400 ml dan. En um, ja, een eiwitshake zou ook kunnen eventueel. Dat is een beetje afhankelijk van wat je eigen voorkeuren zijn. Wil je... Daarna iets eten, iets vast, of wil je juist meer iets vloeibaars? Ja. Uh, als je gaat nadenken over vloeibaar, dan zou zo'n eiwitje kunnen. Maar dan zou je ook goed uh, de weg, tenminste goed uh, uitvoeren kunnen met wat chocomelk. Dat levert ook weer koolhydraten, eiwitten en vocht op. Ja. Maar alles is afhankelijk van hoe zwaar die training was. Want ik zie wel eens mensen krachttraining doen uh, met een intensiteit waarvan ik denk, ja, die doen wel een paar sets en een paar lifts. Maar die hebben zoveel rust en uh, ja, weer ertussen... Dat, dat ik me afvraag of dan herstelvoeding zo belangrijk is. Dan zou je ook gewoon uit de weg kunnen met een uurtje daarna... een goede lunch bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
1: Dus het hangt er wel heel erg van af hoe vaak train je op een dag. Wat is je doel? Um, en ook uh, dus hoe intensief was je training? Was het, ja, was het echt een zware krachttraining... of was het meer een, misschien een techniektraining? Bij een rustige techniektraining heb je geen herstelvoeding nodig... Dan mm -hmm. is het wel goed als je voorafgaand eet. Dan heb je in ieder geval voldoende voedingsstoffen in je lichaam. En daarna kan je eigenlijk gewoon... Nou, je hebt genoeg tijd om te herstellen daarvan. Um, ook wordt vaak gedacht dat die eerste maaltijd... Na zo'n krachttraining de allerbelangrijkste is. Maar ook dat is niet helemaal waar. Want je herstelt tot wel 48 uur van die krachttraining. Dus stel je doet in de ochtend... In de ochtend doe je je krachttraining. Dan is de lunch heel belangrijk. Het avondeten. En die dag erna is je ontbijt ook weer heel belangrijk. Dus omdat je nog steeds aan het herstellen bent en je lichaam wil nog steeds in die opbouwende fase zitten om naar deze spiervezels te kunnen herstellen en aan het opbouw te doen. Ja, dus, ja. dus dat, dat is vaak wel iets wat ik, wat ik denk dat heel veel mensen onbewust vergeten. Dat ze denken oké, okay, ja, ik moet nu een herstelshake doen, maar de rest van de dag ja, zie je echt super weinig eiwitten terug of uh, zijn ze er helemaal niet mee bezig. Terwijl ja, dat is ook nog herstel.
0: Ja, ja. En is het in jouw visie ook mogelijk om op basis van een plantaardig of veganistisch dieet uh,
1: topsport te bedrijven? Ja, zeker. Ja, dat, uh, ja, ik heb natuurlijk zelf um, ja, ik al ruim drie jaar dus plantaardig. Ik wil dus niet zeggen veganistisch, maar wel plantaardig. En um, ik heb er dus heel veel praktische verstand van. En, nou, en ook wetenschappelijk, maar vooral ook heel veel praktisch. En ja, ik, zie, ik zie steeds meer uh, Olympische atleten die toch neigen naar dat veganisme... Uh, maar het is zeker mogelijk, mis je gewoon rekening houdt met de hoeveelheid voeding die binnen moet komen. Want plantaardige voeding levert gewoon, de meeste plantaardige voeding levert gewoon minder calorieën dan dierlijke voeding uh, per gram. Dus, um, uh, en daarnaast is het ook zo dat je eigenlijk meer eiwitten nodig hebt, omdat je moet compenseren voor het aminozuurprofiel van plantaardige voeding. Omdat het aminozuurprofiel van plantaardige voeding is in de meeste gevallen niet compleet. Dus je moet altijd meer binnenkrijgen zodat het lichaam efficiënter om kan gaan met alle aminozuren die vrijkomen in de bloedbaan. Ja. En als je daarmee rekening houdt, mits nog het eh, corrigeren, natuurlijk, voor. Eh, of niet corrigeren, maar rekening houden met vitamines, en mineralen die, die binnen moeten komen. Eh, naar bepaalde combinaties die je kan maken om te zorgen dat eh, de ijzer beter wordt opgenomen, bijvoorbeeld. dan weet ik zeker dat het mogelijk is. Ja, maar het is wel een puzzelwerkje. Ja. Je kan niet in één keer erin stappen en denken, ja, ik ga nu gewoon vegan eten en ik uh, word Olympisch kampioen. Er gaat wel wat voorbereiding aan vooraf. Ja. Ja. En echt kijken wat past bij jouw lichaam. Ja. Ja.
0: En zou je uh, iedereen aanraden om het uh, te doen of het te proberen, het plantaardige dieet?
1: Uh, goede vraag. Ik zou het, nee, ik zou het niet uh, iedereen uh, aanraden omdat ik weet dat het voor sommige mensen gewoon echt een veel te ver, uh, ja, ver van een bedshow is. Maar ik zou ze daar wel in willen uitdagen. Al is het gewoon een keer een dag plantaardig eten. Om even te kijken, waar loop je dan tegenaan? Weet je welke gewoontes heb je waarvan je niet bewust was dat, het, dat er dierlijke producten in zaten? Dus ik zou het meer als een soort van uitdaging uh, ja, willen zien. Van ja, daag jezelf daarin, in, daarin uit. Uh, en ook bij sporters. Hè, de sporters die altijd kwark eten heel leuk om daarin eens te zeggen van oké, okay, je mag geen uh, zuivel eten als herstel. Probeer eens iets anders te kiezen. En zo kun je dus ook wel werken naar iets plantaardigs. Maar dat is echt afhankelijk van waar staat die sporter eigenlijk en nou ja, wat, wat wil die zelf daarin? Ja. Maar ik zou het dus niet iedereen aanraden, maar wel um, ja, laten proberen. Ja, ik denk dat het wel goed is. Ik denk dat we uiteindelijk gaan we daar toch naartoe, naar meer plantaardig eten. We kunnen er niet meer omheen. Dus ja, yeah, you better be prepared now, zeg ik dan maar liever. Dus dan kun je maar weten nu uh, alvast meer uh, pulvruchten leren eten. Uh, op een gegeven moment moeten we daar toch met z'n allen naartoe. Dus, yeah. ja,
0: ja, ik vind het heel interessant uh, zijn hele uitgesproken meningen over. Ik heb bijvoorbeeld ook Ton Leenders geïnterviewd. Die is bijvoorbeeld uh, kracht- en voedingscoach uh, van... Uh, zijn Kramer, die is heel uitgesproken, die zegt van uh, uh, als je veganistisch eet dan uh, uh, kun je geen topsport doen volgens hem. Heeft dat te maken met bestuurders en uh, mentale belastbaarheid. Maar ik, ben het wel, maar ik heb het zelf ook een maand geprobeerd en ik sport niet op zo'n hoog niveau en voor mij ging het prima. Maar ik was wel benieuwd en ik ga met mijn vraag de hele andere kant op. Maar ik was afgelopen maandag en dinsdag op een congres en daar was Mark Post, uh, professor aan de Maastricht Universiteit en die is bezig met kweekvlees. Ja. Als er kweekvlees is, zou jij dat dan wel willen uh, eten? Ik hè? Ja.
1: Oh, dat Want is een goeie. Is, is, is
0: het zeg maar afhankelijk van uh, het dierenleed of, of, of een andere reden? Ja,
1: ik zou wel geïnteresseerd zijn in kweekvlees. meer omdat ik het dan heel tof vind zelf een beetje als die vliegtuigen. Dat mensen dat kunnen doen. Dat ik dan ja. denk, wow, dat is vet. Maar inderdaad, ja ik eet plantaardig. Omdat ik het niet eens ben met um, dierenwelzijn hier in Nederland. Of in ieder geval de veeindustrie hier in Nederland. Daar ben ik het niet mee eens. en um, uh, Dus daarom eet ik het eigenlijk niet. En ik, ik denk echt dat ik een keer naar een boer zou kunnen gaan. Om te kijken waar dat vlees vandaan komt. En het, daar ook het gesprek over aan gaan. Maar ik denk dat... Ja, kweekfeest zou misschien een mooie optie kunnen zijn... voor al die diehard hard vleesetende mensen. Uh, om, ja, weet je... we moeten uiteindelijk toch nagaan denken... over het milieu en over het klimaat. Dat, dat echt heel erg verandert. Dus ik denk dat dat misschien een goede oplossing zou zijn. Maar volgens mij kost het wel heel veel, kweekvlees. Of ik laatst Ja,
0: klopt, ja. Hij, uh, ik heb hem geïnterviewd, en het zal binnenkort ook op mijn YouTube kanaal zijn, en hij verwacht in 2021, zo vier, vijf jaar, dat dan een hamburger van kweekvlees ongeveer 11 euro is. Okay, ja. En dan, uh, nou, misschien snel daarna nog goedkoper. Yep. Maar de, hij was in het nieuws denk ik 4, 5 jaar geleden, want toen had hij een eerste hamburger, en die kostte 250.000 dollar. Ja, precies. Ik weet ook echt wie
1: het is. Ja, klopt. Oké, ja. Het okay, ja. Ja, is interessant. En, weet je, het gaat ook echt de hand in hand samen uh, de technologie hebben we eigenlijk ook nodig om te zorgen dat we, ja, dat we met nieuwe oplossingen komen om te werken aan die klimaatverandering ja. Ja, dus, dus het is juist heel mooi dat die technologie er is ja, ja, ik, ik, ja ik, uh, ik zou het wel willen proberen
0: een interessante mindfuck en die hoef jij niet te beantwoorden maar wel aan de luisteraars om over na te denken is dat er ook iemand zei van als je dan kunstmatig vlees kan maken waarom zou je dan ook niet mensenvlees gaan kweken en zou je dat dan willen eten? Maar dat. Uh, oh ja. ja. <laughs> <Jij> <laughs> mensen eet... met een bijzondere smaak.
1: Oké. Okay. Ik, ik, ik dacht dat mensenvlees dat, dat niet zo lekker was ook. Nee, dat. Dus dat is wat ik heb gehoord. Ja. Ik, ken, ik ken niemand die wel eens mensenvlees eet. Maar <laughs> dat is wat ik. Want dat, ik weet dat ik daar ook nog wel eens een keer... Ja, volgens mij had dat vroeger wel eens gewoon zo'n vraag van. Huh, maar waarom eten we dan. Ja. Uh, als we dieren kunnen eten, waarom eten we geen mensen? Maar volgens mij was toen de reactie van: ja, mensenvlees is gewoon echt niet, niet lekker. lekker. Oh. Nou ja, geen idee. Hm. Never tried it. Nee. nee. <laughs>
0: <laughs> nou, wie weet, als wij oud genoeg zijn en uh, het is dan uh, overal beschikbaar en je kan dat dan ook bestellen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, gaan we gaan weer de inhoud in. Zijn er supplementen die je eigenlijk aan iedereen aanraadt? Of al je atleten?
1: Uh, ja, ik adviseer in de, sowieso in de winterperiode vitamine D, D3. En dat is vaak wel op, op, uh, op basis van labwaarden die we dan krijgen. Die ik dan krijg van de sportarts. Uh, maar dat is iets wat ik ja, bijna aan iedereen wel aanraad: vitamine D. En dan op basis van nou, dezelfde labwaarde kan het zijn dat iemand uh, ook ijzertekort heeft en dus uh, nou, met uh, ijzervrijde voeding aan de slag gaat. En of supplementen. Um, hetzelfde geldt ook uh, uh, bijvoorbeeld met creatine. Die adviseer ik ook heel vaak, maar niet voor iedereen. Dus er zijn wel veel supplementen die ik. Uh, ja, in mijn arsenaal heb ik om te adviseren. Maar het hangt echt af van de sporter. Eventueel labwaarden, Het doel. Uh, nou, hoe zit het met de basisvoeding? Is dit dat eigenlijk al een beetje in orde? En dan ja, kan je met die supplementen vaak nog wel extra winst behalen.
0: Ja, ja het is echt een vak als ik jou zo hoor. Ja. En je hebt ook een holistische aanpak, uh, las Wat Bedoel, bedoel je dat, juist dat ermee? Of bedoel je ook andere dingen daarmee?
1: Ja, ik, ik, ja een holistische aanpak, hoe ik het zie, is eigenlijk dat... Um, het lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Dus dat je het ook niet onlosmakelijk van elkaar kan zien. En mijn aanpak is daar dus ook heel erg op gestuurd: dat, um, dat het dus niet alleen maar over voeding gaat, maar juist de impact van voeding op jouw eigen mentale welzijn. Maar ook uh, de impact van voeding op nou ja, hoe je over jezelf kan denken, hoe je jezelf ziet, uh, uh, hoe je prestaties kan zien. Dus het is veel meer dan alleen maar een voedingsadviesje uitschrijven en uh, nou, ik zie je over vier weken weer. Doei. Dus is veel meer kijken naar de persoon als geheel. En op basis daarvan keuzes maken in het behandelplan. Waar gaan we dan de focus op, op, op leggen? En uh, een stukje educatie erbij gaat. Maar ook een stukje bewustwording die ik erbij geef. Bij alles politiek begeleid. En de ene zal denken van... Oké, okay, nou, dankjewel Sarah. En de ander vindt het juist heel fijn. Omdat hij daar zelf ook al mee bezig is. Maar ik probeer in mijn begeleiding ook heel veel zaadjes te planten. He, om ze na te laten denken over dingetjes En dat kunnen hele grote onderwerpen zijn, maar dat is vaak niet. Vaak zijn het kleine dingetjes die ze doen. Dus ze eigenlijk bewust worden van hun eigen gedrag. Ja. Om dat weer te kunnen veranderen bijvoorbeeld. Dus dat is meer de holistische aanpak. Dat ik kijk naar het grotere geheel van naar de persoon die tegenover me zit.
0: Ja. Ja. En gedrag is dan ook naast uh, voeding, diëtiek en gezondheid een van jouw interesses. Maar ja. volgens mij is, is dat ook breder.
1: Ja, dat? ja. ja dus ik, uh, ik vind gedrag super, super interessant. Um, maar inderdaad ook, ja, ik, vind het, ik denk, je kan het omvatten als leven. Gewoon, ik vind alles in het leven interessant. Uh, daarbij hoort dus bijvoorbeeld ook de dood. Dat vind ik ook een heel interessant onderwerp. Um, maar eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Gewoon alles wat, ja, waar je bewust van kan worden. Um, en ja, het stukje jezelf onder de loep nemen om te kijken van... Oké, okay, wat betekent dat dan voor mij? En wat wil ik daar dan in veranderen? Of wat wil ik daarin behouden? Wat wil ik daarin loslaten? Um, en heel veel mensen denken dus dat ik ook super, super spiritueel ben. Wat ik ergens ook wel heel erg ben. Maar ik ben ook enorm geaard. Dus het zit eigenlijk altijd daartussenin. En ik vind alles daartussenin super interessant. <laughs>
0: ja. 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 En ik ben ook altijd geïnteresseerd in, in hele praktische dingen. Heb jij bijvoorbeeld een vastochtendritueel?
1: Ja, uh, nou, ik heb, uh, ik, dat, gaat, dat komt en gaat met vlagen. Dus dat, dat, dat ben ik me echt dit jaar zo bewust van geworden dat, ja, ik noem het dan maar even de seizoenen, maar ik heb, ik heb fases. Dus echt, ja, het komt echt een beetje met, met de seizoenen. Um, dus vaste ochtendritueel voor mij is vaak, nou ja, wakker worden, nog heel even blijven liggen, heel even voelen, gewoon even, ja, mijn lichaam even voelen, gewoon hoe, ja, hoe lig ik erbij of hoe zit ik erbij. Um, en. Dan uh, ga ik dus naar beneden. En ga ik vaak thee zetten. En ik voel even of dat ik wil eten ja of nee. Soms uh, merk ik gewoon dat ik... zo weinig tijd heb. Omdat ik dan nog mezelf wil klaarmaken. Of nog eventjes wat dingetjes wil doen. En dan de deur uit moet. Dat ik soms niet in die haast ook nog wil eten. Um, en soms voel ik ook dat mijn lichaam... dat op dat moment ook niet wil. Dus dan neem ik wel eten mee. En dan stel ik mijn ontbijt gewoon wat later uit. Dan eet ik pas rond negen uur of zo. Um, maar mijn eerste 60 minuten is eigenlijk vooral even focussen op mezelf. Gewoon wat ga ik met deze dag doen? Wat, uh, welke intenties heb ik? Vooral ook hoe wil ik me vandaag voelen? Want vaak kan ik met dat gevoel ook de dag heel goed sturen. En dan kan ik nog twintig uh, uh, sporters zien. Maar als ik weet wat voor gevoel ik daaraan wil koppelen... Uh, dan voel ik me ook niet te druk, bijvoorbeeld. Dus dat gevoel vind ik heel belangrijk om te zetten. En, um, ja, en dat is in, in, die, in dat uur douche ik vaak, uh, maak ik mezelf klaar en dan... Uh, ja, dan start ik eigenlijk mijn dag. En het liefst start ik mijn dag thuis. Dus het liefst uh, start ik mijn dag met een eigen actielijst. Of nou niet een lijst, maar eigenlijk mijn eigen dingen die ik wil doen. Dat kan zijn een boek lezen. Dat kan zijn Duolingo. Ik Portugees aan het leren. Dat kan zijn uh, uh, wel actief wat mailtjes versturen. Maar ik wil zeg maar zelf iets doen. Een soort van proactief zijn.
0: Ja, niet geleid worden ja. door je inbox, nee. door anderen. Bij nee.
1: Van, ja. nee, ja, soms betrapt me dan, want dan denk ik, wil ik een appje sturen en dan open ik mijn app en dan krijg ik juist weer dat ik heel veel appjes binnenkrijg en ik ben niet zo heel goed in WhatsApp, maar, uh, maar dus soms heb ik wel hoor, dat ik dan wil ik proactief zijn, maar dan word ik toch overspoeld met, nou ja, eigenlijk het reactieve. Maar dat is wel vaak mijn intentie. Ja, dat is eigenlijk de eerste 60 minuten zitten allemaal daarin. Ja. Het liefst op het gemakje opstarten. Daar, ja. da daar word ik heel erg gelukkig van. En ik sta wel heel veel op. Ik ben wel echt een ochtendmens, geen avondmens. Dus ik heb vaak ook nog echt de ruimte om lekker vroeg mijn ding te doen. Voordat alles begint.
0: Voordat de wereld begint. Ja. 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 En ja. heb jij een gewoonte die andere mensen apart vinden?
1: Heb ik een gewoonte die andere mensen apart vinden? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs>
0: Misschien de vliegtuigen en de, en de vrachtwagens. <laughs> maar, uh...
1: Nee, ik zit even te denken. Ja, een gewoonte. Dat ik... Um... Nee, ja, nee.
0: Dat hoeft ook niet. Nee,
1: ik zit echt te denken. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien, ik kom er nog even op terug. Ja, ja. Ik zit echt te denken. Ik weet het eigenlijk even niet. Nee.
0: Wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Dokter. Dokter?
1: Ja. Dokter. Toen had ik weer tandarts worden. Toen werd ik Dokter. Ik vond EHBO het leukste vak op heel, van school... samen met gym. vond ik echt leuk, EHBO. Daar haalde ik ook altijd vet goede cijfers voor. Maar ik vond, ik vond het menselijk lichaam... Van De stabiele
0: zijligging leuk. en uh, dat ja. soort dingen.
1: Ja. Ja. ja, maar ook echt... Uh, We kregen ook les van uh, organen... En, en dat soort dingen. En ik vond mm. dat zo interessant. Ik vind gewoon het lichaam heel interessant. Ja. ja.
0: ja. En uh, wat is je momenteel je favoriete boek en waarom?
1: Ja, momenteel... mijn favoriete boek uh, is I Ching... En dat is eigenlijk het boek van veranderingen. Ik vind het gewoon echt een super tof boek om er doorheen te lezen. Om echt... Te, um, ja, gewoon de teksten die daarin geschreven staan. Vind ik echt uh, ja, heel inspirerend. We hadden hem altijd in het Engels. En ik merk dat ik Engelse boeken... Nou, de laatste tijd sta ik daar minder goed voor open. Dus als ik een Engels boek lees, heb ik soms dat ik die connectie niet helemaal kan maken met wat er nou precies staat. Dus dat ik heel moeilijk kan... ...voor mezelf kan herhalen wat, wat ik nou precies heb gelezen. Met Nederlandse boek heb ik dat de laatste dus echt veel minder, natuurlijk. <laughs> um, dus icing en wat overal mijn favoriete boek is... ...is toch wel echt uh, Sacred Balance van David Suzuki. Zo'n dus boek heb ik uh, anderhalf jaar geleden of zo gelezen. En uh, dat gaat echt over ja, die balans die we hier op aarde nodig hebben. Dus dat je de verschillende elementen hebt, maar die werken ook met elkaar. En daardoor staat die balans waarin wij kunnen leven... Maar als die elementen verstoord raken, dan is die balans ook kwijt. En dan wordt het ook moeilijker voor ons, mensheid, om daar goed op te kunnen reageren en dus te kunnen leven. En dat boek heeft mij toen ook echt heel erg wakker geschud. Toen, ja, toen kreeg ik ook meer inzicht in dat stukje duurzaamheid. En ja, dat blijft gewoon echt mijn favoriete boek. Hm. Alle tijden.
0: Sacred Balance. Sacred ja,
1: Balance ja. van ja. David Suzuki. Ja. Ja.
0: En uh, heb jij een uh, film of documentaire waarvan je mensen zou aanraden om die te kijken?
1: Ik uh, zou... Uh, ja, de, de eerste die in mij opkwam... was Chasing Coral. Het is een documentaire volgens mij ook van dit jaar. En... Ja, het is gewoon een documentaire. Het, is, het, het lijkt op um, Chasing Ice. Dat is een andere documentaire van een paar jaar geleden. Maar daar, in, bij Chasing Coral... wordt gewoon heel mooi weergegeven... wat de klimaatverandering... nou eigenlijk voor effect heeft. Wat effect het heeft op... Nou ja, dus voor nu de zeeën. En kijk... Heel veel mensen denken, bij klimaatverandering denken ze... ah ja, die, dat ijsbeertje die op zo'n klein ijsrotje staat... en die staat ze naar beneden te kijken. Ja, en tussen haakjes, het wordt warmer. Maar klimaatverandering is natuurlijk veel meer... veel meer dan dat wij hier kunnen zien. En weet je, op de, op de twee polen, Noord- en zuidpool, maar ook dus in de zee... zie je die verandering zo snel ja, achteruit gaan eigenlijk. Eh, terwijl we weten dat ons hele ecosysteem leunt op de zee... Dus zonder welgevoede zee kunnen wij ook niet heel veel meer als mens zijnde. Maar ook heel veel andere dieren niet meer. Um, dus ik, vond, ik vind Chasing Coral, dat was de eerste die me opkwam. Ja, die, die maakt je daar zo mooi bewust van. En die laat echt de schoonheid zien van de natuur. De schoonheid van die sacred balance waar David de het over heeft. Maar goed, die, balance, die ja, is wel, is wel in disbalans.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja. En hij is volgens mij ook wel te zien via Netflix. Ja,
1: hij is via Netflix te zien. Ja. Ja.
0: Hij staat in onze. Uh, nog, nog te kijken. Oh ja,
1: ja. <laughs> is, ja, ik vond het zo mooi. Ik, ik, moest ook, ik ben natuurlijk ook wel echt een treehugger. Ik moest ook echt huilen toen ik hem had gezien. En het besefte me gewoon hoe, hoe, hoe groot onze buffer is die wij hebben. maar dat die buffer langzaam opraakt. Dus dat we moeten ook actie ondernemen. Dus, dus ook in de wereld van sport, het is alleen maar goed om. Ook plantaardig te leren eten. Want we moeten stappen ondernemen. Anders kunnen we de aarde niet doorgeven aan de, ja, de, de komende generaties. En als het is, is dat ook zo. Ik bedoel, de aarde heeft al vijf massa extincties overleefd. Dus de aarde overleeft het wel. Alleen de mensen niet. Ja, nee. nou, dat komt dan ook wel weer een keer. Ja. Maar het is gewoon, ik vind het gewoon een hele zielige gedachte om dat te denken. van, Oké, okay, wow. Dat, uh, ja, dat tipping point, dat nadert wel een keer.
0: Ja. Ja, van die, uh, die uitroeiingen was ook wel... Uh, ik had een keer Neil deGrasse Tyson, een uh, heeft zo'n serie. Ja,
1: zeker. Ja.
0: En dat hij het ook over die vijf... Cosmos. Uh, die cosmos, ja. Ook ja. okay, een van mijn
1: van, favoriete van series. Dat vond ik echt bizar. Ja. Ja.
0: Ook om het hele perspectief van wat wij hier eigenlijk op aarde zijn en doen. En,
1: ja, en tijd. En dat tijd. dat zo relatief is. Ja, ja. ja,
0: ja. inderdaad, ja. ja.
1: Ja, die gaf me ook wel heel veel hoop. De, Neil deGrasse Tyson sowieso ook van echt een... Zo'n fijne uh, man. Hoe hij nou, daarover vertelt in Jippe Jannekataal is gewoon zo fijn om dat voor, ja, voor mensen te, te begrijpen. Uh, maar ik vind die serie ook echt heel goed. Want die serie laat ook echt de verschillende ja, super kleine deeltjes zien in een plant voor de fotosynthese. Tot aan hoe ver kunnen we kijken in het heelal. En welke, uh, ja, welke planeten, welke, wat heb je nog meer dan allemaal? En dat ja. is van klein naar groot, maar het lijkt heel erg op elkaar. En, ja, dat is gewoon geniaal. Dat is mijn tweede dan.
0: Ja, dat mag. Heb je een favoriete website, blog of podcast?
1: Ja, mijn favoriete uh, ja, website is natuurlijk imfoodie.nl. Ja, ik vind dat gewoon heel fijn om daar met collega's onze kennis op te delen. Maar ook zeker om daar zelf dus blogs van andere collega's over te lezen. Het zijn toch uh, ja, super gewaardeerde collega's die hun tijd en energie steken om een heel onderwerp uit te zoeken en daarover te schrijven. Dus ook voor mij als diëtist en als collega. Is dat gewoon een super fijne website. En ik podcast Nou we hadden het net al een beetje over. Maar dat is echt Albu Marcus. Ik vind zijn podcasten super super fijn. Heel veelzijdig. En um, ja, vaak krijg ik daar zoveel nieuwe inzichten van. Um, en misschien ook wel gecombineerd met de podcast. Waking up with Sam Harris. oh ja Die heeft ook zulke... Niet alles, want in het begin dacht ik ook echt: nou wat voor stem is dit? Want hij praat super, super langzaam. Ja. Maar hij heeft wel echt hele toffe ja, gasten waar hij echt heel erg de diepte mee ingaat. Ik ben nu dan een podcast aan het luisteren over de dood. En dat ik echt denk: van wow, ik moet even pauze zetten. Want, wow, ja, daar ben ik halverwege, En dan moet ik gewoon heel even stoppen, want ik, ik moet even gewoon verteerd worden. Het is dus echt goede kost. Ja. ja gewoon heel goed, goed voedsel voor je brein.
0: Ja, ja. ja. Ik heb die net ontdekt. Echt, oh, uh... tof. Ja. Ja. Moest je
1: ook wennen aan zijn stem in het begin?
0: Ja, ja, ja Maar hij. Het heeft aan de ene kant uh, is het heel langzaam, aan de andere kant merk ik ook dat hij heel erg. Uh, uh, heel duidelijk en heel helder verteld en dat het volgens mij ook een beetje zijn denkproces is of zo. Dus soms vind ik het heel fijn en soms vind ik dat hij een beetje te ver doordraait. Ja. Maar uh, misschien vinden mensen dat ook van mij. Dus uh, ja, moet, 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 moet je wel een beetje liggen. Ja.
1: Ja. ja. Ik wacht altijd. Of ik wacht nog steeds tot hij een keer uh, zegt. Ik heb nog niet kunnen spotten. <laughs> <laughs> dat is heel tof. Ja, 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 precies. Ja. <laughs>
0: En uh, als je mensen één ding zou willen meegeven, als ze straks klaar zijn met luisteren, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, ik mocht één ding. Zijn, ik wilde eigenlijk dus twee dingen doen. Maar de eerste zou eigenlijk zijn, wat ik je zou willen meegeven, is als je klaar bent met luisteren... om heel even rustig de tijd te nemen om tien keer goed in en uit te ademen. Om heel even weer te connecten met je eigen adem. De adem is voor mij nu al uh, ja, zo'n twee jaar toch echt een heel belangrijk onderdeel geworden van mijn ja, dagelijks zijn... En dat is natuurlijk voor iedereen, want daarom leven we, dat snap ik. Maar wanneer je, je goed verbindt met je adem, dan kan het je ook heel veel brengen. En dat doe je, kan je natuurlijk doen in meditatie of met ademhalingstechnieken. Maar ik zou de nou, mensen willen meegeven van, ja, dus het, ja, doe je oortjes uit en adem eens tien keer in en goed weer uit. En voel, waar dat, ja, voel wat, er dan, wat je dan voelt. En vaak voel je wel wat. En het tweede wat ik wilde zeggen is... Mensen mogen, me mogen zich inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Want ik heb een nieuwsbrief. En
0: waar, <laughs> en, waar moeten ze dan naartoe?
1: Uh, saraypanneke.com Daar okay. kan je je inschrijven op de nieuwsbrief. En uh, ja, daar ben ik nu meer voor aan het geven. Om toch... Uh, ja, ik heb zoveel ideeën vaak en ik lees zoveel toffe dingen... om daar ook echt meer mensen van te de hoogte te stellen. En als je het niks vindt, dan uh, nou, subscribe je weer. Of unsubscribe je weer. Dat is ook goed. Maar... Uh, ja, wellicht vind je het interessant. En dan uh, hoop ik dat ik daar ook mee het bewustzijn... en daar uh, kan bijdragen aan een, uh, ja, een nieuwere wereld.
0: En ook nog andere plekken waar je online te vinden bent?
1: Ja, ik ben heel actief op, op Instagram. Dat is gewoon mijn voor- en achternaam, dus Sarai Pandekook. Uh, ik ben ook actief op Twitter. Maar minder actief op Twitter dan op Instagram. En ik heb ook Facebook. Ja, dat zijn echt uh, de drie hoofdkanalen... Uh, stel je bent professional of je denkt ja, ik wil zakelijk uh, iets met uh, Sarai panboek doen, dan kan je ook uh, via LinkedIn linken uh, als je denkt ik uh, wil Sarai's aansmeren op LinkedIn, dan hoef je me niet te linken want daar krijg ik altijd zoveel uitnodigingen van dan ben ik het helemaal <laughs> beu <laughs> helemaal beu van al die uitnodigingen maar uh, nee ja, dus zo kunnen mensen mij bereiken
0: ja. Ja. en jullie, slechts jij, gaan ook starten met een podcast vertelde je
1: ja yeah. Dus uh, Paul en ik, Paul is mijn verloofde. We hebben een nieuw project, de Sustainable Athletes. En uh, zijn nu druk nog bezig met uh, allemaal uitwerken aan de achterkant. Zorgen dat we goed live kunnen gaan. En dat wordt ook een podcast die, uh, waar, waar ja, duurzaamheid en topsport eigenlijk uh, centraal staan.
0: Ja. ja. En uh, is er nog iets wat je heel graag nog had willen vertellen... maar waar we niet aan zijn toegekomen in dit gesprek?
1: Uh, nee, niet echt. Ik, uh, ik vond het een heel leuk gesprek eigenlijk. Ik, uh, ja, nee, eigenlijk niks. Ik, ik, ja, ik, ik ben benieuwd uh, uh, of mensen het boek al hebben gelezen. En, uh, en ook wat ze ervan vonden. Dat blijft altijd wel een spannend iets. Omdat je toch, uh, ja, je hebt negen maanden gewerkt aan zo'n uh, zo boek. En dan is hij er en we krijgen echt super, super positieve reacties ervan. Uh, maar toch ben ik altijd gewoon benieuwd van, ja, wat wij voor ogen hadden... Hebben we dat doel dan ook bereikt? Is nou dit boek ook echt een handige tool om die brug te slaan tussen wetenschap en praktijk? En uh, ja, daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar uiteindelijk.
0: Ja, nou voor de mensen die luisteren en het boek hebben gelezen. Laat het uh, weten aan Sarai of onder het, uh, onder het artikel of uh, via alle social media. Ja, zeker, ja. En uh, ja, nee, daarmee wil ik jou bedanken.
1: Ja, graag gedaan.
0: En uh, oh, ik ben denk, nog, heb je nog de, de aparte gewoonte? Heb je die nog bedacht?
1: Gewoonte. Ja, ik zit echt nog te denken. <laughs> ik, ik, ik vind het echt een superleuke super vraag. Um, nou, ik, ik weet niet, misschien niet een aparte gewoonte. Maar het is wel een gewoonte. Dat ik, uh, ik douche. En ik uh, douche het laatste deel van mijn, douche, van mijn warme douche. ik douche, eigenlijk koud. Dat doe ik elke dag. En uh, ik, heel veel mensen die ik ken. Die dit weten vinden dat inderdaad wow, nee, dat kan ik echt niet uh, maar ook daarin uh, is het ook een kwestie van uh, gewoon proberen en juist uh, eigenlijk uh, getting comfortable with the uncomfortable dus ja, dat is denk ik mijn uh, aparte gewoonte, dat ik graag ook koud douche ja, leuk <laughs> ja. is dat ook apart? Ik weet het eigenlijk niet maar... <laughs>
0: het wordt steeds minder apart maar ja, het is nog wel het apart, apart ja. ja, precies, ja, ja. ja. Nou, hartstikke goed, dan ja. nog een keer bedankt
1: ja, jij ook bedankt <laughs>
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleef.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis GSC downloaden. Ga naar ptjooster.net als je meer wilt weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.